0: ST Egyetem
1: A világ urai Merre rángatják a világ szekerét A hatalmasok Szénási Sándor műsora Jó este kívánok A ma esti vendégünk Hanula Barna gépészmérnök A Széchenyi István Egyetem habilitált egyetemi docense. Jó este kívánok Jó este
0: kívánok Szeretettel köszöntök mindenkit
1: az Európai Parlament jóváhagyta hagyta azt a javaslatát az Európai Bizottságnak, hogy 2035-től ne lehessen eladni dízel, illetve benzinüzemű autókat, és hát ez egy hát legalábbis szándék szerint forradalmi változás lesz a járműiparban, meg mondjuk a, a környezetvédelemben szándék szerint. Persze ezzel kapcsolatban sok kétség is van, ezeket fogjuk megbeszélni, meg az, hogy valóban ez egy, ez egy óriási fordulat a, a technológiák, a, a, az emberi, e, hogy mondjam, csak tevékenység tekintetében, amelyről e, kapcsolatban egyetlen egy e, e, dolgot had mondjak el. E, valamikor jártam Észak-Spanyolországban, és ott egy 2000 éves római bányát mutattak. Ez egy ón bánya. Az on amiből ugye vízvezeték csöveket csináltak, ez rettenten szennyezte, és hát pusztította is az embereket. Ez a terület, ez a mai napig terméketlen, 2000 éve. Tehát a környezetpusztítása nem ma kezdődött, hihetetlen sokáig tart, amíg regenerálódik a természet, de a legfőbb kérdés az, hogy egyáltalán van-e olyan emberi tevékenység, ami nem jár károkkal. Magyarán, ami most előttünk áll, az akkugyártás, az elektromos autók, a dízelbenzin betiltása, az valóban egy nagy fordulat Mit gondol erről?
0: Hát azt hiszem, a forradalmakat mindig csak utólag tudjuk megmondani, hogy azok voltak. Így előre nagyon nehéz megjósolni. Azt szoktam mondani, hogy március 14-én este még nem volt mindenki benne biztos, hogy másna forradalom lesz. Tulajdonképpen azt hiszem, az a nagy bajunk emberiségnek, hogy megpróbálunk egy-két dimenzióban átlátható módon valamit elemezni, az alapján megoldásokat kitalálni, és aztán mindenre alkalmazni hol ott a, a, a földünk, ha csak a benne élő körülbelül 8 milliárd embert nézzük, már az is végtelen dimenziót képvisel, ezennél sokkal komplexebb, és általában kihagyjuk a különböző rendszerek egymással való kölcsönhatását. Amit nem egyszerű közvetíteni, még megérteni sem, de csak akkor lehetne, vagy kezdtem másképp, nagyon sokszor az történik, hogy valaki kitalál valami jó dolgot. Most sok minden lehet. És nagyon megszereti, hisz is benne, megpróbál belőle üzletet is csinálni, és megpróbálja ezt minden területen alkalmazni. Na most, ami a járműhajtásokat illeti, nincsen olyan járműhajtásmód, ami minden alkalmazásra ideális lenne. Sem a benzinmotor, sem a dízelmotor, sem az elektromos, sem a tüzelőanyagcellás. Meg kellene vizsgálni, hogy ezeket a járműveket hol, milyen célra kihasználja, és utána lehetne ezt eldönteni.
1: Azt mondja, hogy tulajdonképpen a benzin meg a betöltése az magában kevés, illetve azt is mondja, hogy van, amikor jó vagy jobb a dízel, mint az áram?
0: Természetesen. Igen? Természetesen. Nem véletlen a sok vita. Olvashatunk körülbelül 50-50%-ban cikkeket, hogy most klímavédelmi szempontból széndiokszid kibocsátásban végül is melyik koncepció a jobb. És akár azt is mondhatom, hogy mind a két cikknek igaza van. Mert ez attól függ például, melyik országban. Ha megnézzük jelenleg Európát, ahol, ahol amiről most éppen beszélünk, a környezetvédelemben élen járó Németországnak jelenleg a, a megtermelt áramában olyan magas a széndiokszid mennyisége, hogy ott nem éri meg az elektromos autózás. Annak ellenére, hogy Németország rendelkezik Európában a legnagyobb arányban megújuló energiaforrásokkal.
1: De hogy lehet, mert mondjuk földgázból vagy szénből állítja elő az áramot azért?
0: Ez egy érdekes történet. Németország, megpróbálok néhány egyszerű számmal illusztrálni, vagy megpróbálom illusztrálni a mondani valómat, Németország csúcs áram igénye 80 gigavat. Ehhez képest csak szélerőműből és napelemből több mint 120 gigavatnyi kapacitás van az országban. És ennek ellenére második, harmadik legrosszabb áramot produkálják. Lengyelország van mindig az élen a szénerőművekkel, és kb. 800 g, 800 valahány g-mal. Németország áramában több mint 600 g széndiokszid van kilovatóránként, Ezzel már nem éri meg az elektromos autó.
1: Akkor, hogy mondjam, csak azt kéne mondani, hogy Németországban ne gyártsanak akkumulátort, és ne gyártsanak elektromos autók.
0: Már is látszik a komplexitás. Az áram számára nincsenek határok Európában. Egy integrált elektromos hálózattal dolgozunk. Ebben az átlagos széndioxid tartalom olyan 420 g körül van. Azzal már lehet érdekes, de akkor is meg kell gondolni, hogyha inkább kisebb akkumulátorokkal kis hatótávolságú járműveket használnánk, ami prima lenne a városban, az egy- egyre több helyen megéri. A hosszú távú közlekedésre jelenleg még a belső égési motort nehéz, nehéz legyőzni, akár környezeti szempontokból is, Um, és akkor me- megint jön egy másik dimenzió. A Földön jelenleg jóval több, mint egy milliárd gépkocsik közlekedik. és ezek még 2035-ben, meg 2050-ben is nagy részük az úton lesz. Hogyha el akarjuk érni a klímacélokat 2050-ig, akkor mindenképpen kell valamit tennünk ezzel a jármű, ezekkel a járművekkel, és utólag csak egyet lehet tenni, olyan tüzelőanyagot gyártunk, ami önmagában klímasemleges és ezt Van. rendelkezésre bocsátjuk.
1: Tehát olyan benzin és olyan igen tízát?
0: pontosan, tehát olyan lehetséges. szintetikus igen lehetséges olyan szintetikus tüzelőanyagokat, ezek természetesen nem olcsók, de még mindig olcsóbb mint mint az egész járművet eldobni és helyette egy másikat beruházni.
1: Visszatérve Németországra miért nem lehet a megújuló energiákból annyit előállítani, amennyit kiváltja a vagy a vagy a vagy
0: Megpróbálom ezt nagyon egyszerűen leírni. Van egyébként néhány ország elvégez számunkra kísérleteket, amik, amik nagyon drágák, és, és csak így utólag jövünk rá, hogy ez egy nagyon érdekes kísérlet volt, és tanulhatunk belőle. Ha megnézzük, az Egyesült Királyság és Németország energiastruktúrája hasonló volt 30 évvel ezelőtt. Mind a két országban volt jelentős számú nukleáris erőmű, atomerőmű és szénerőmű. Németországban 1990 után roham tempóban elindult a napelemek szélerőművek telepítése. A Nagy-Britannia viszont a szénerőműveket állította át földgázra, ami ott a környéken ugye viszonylag nagy mennyiségben előfordul, és megtartotta az atomerőműveket. Németországban pont a környezetvédelem nyomására sorban zárják be az atomerőműveket, és ezeket valamivel pótolni kell. És amit, amit meg kellett tanulnunk, hogy minden egyes wattnyi nap napelem vagy szélerőmű kapacitás mögé kell ugyanannyi hagyományos erőmű tartalékként mert bizony vannak olyan időszakok, amikor se a nap nem süt, se a szél nem fúj, és ezek jelentős időszakok. Köszönöm. És az áramot nem tudjuk egyelőre gazdaságosan tárolni.
1: Egy interjújában a következőt mondta, és ez megdöbbentő, de ide tartozik ehhez, amiről beszélünk. Azt mondta, az áramtermelés, a széndiokszid kibocsátás legsúlyosabb forrás az emberiség széndiokszid emissziójában jelenleg, az áramtermelésnek részaránya 40%, és az növekvő tendenciát mutat.
0: Egész pontosan most 37%-ot, ugyanis a is Már Egyetemen intenzíven foglalkozunk ezekkel a globális energetikai kérdésekkel, ezt kutatjuk. És ez is egy megdöbbentő adat, hogy 37% az áramtermelés, semmilyen más iparág a közlekedés közelében nem jön a világ egészét nézve. És az is nagyon érdekes, hogy majdnem mindig arra gondolunk a, a széndiokszid emiszió kapcsán, hogy fűtjük kevésbé a lakást, autózzunk kevesebbet, és így tovább. A föld ö, ö, foszilis energia hordozó felhasználásában a lakossági végfelhasználás összesen 10 Tehát minden, amit a saját autónkkal autózunk, a lakásunkat, amivel fűtjük, és amivel közvetlenül főzünk, ez 10 az antropogén széndiokszidnak. A, a többi az ipar, beleértve az erőműveket is. Tehát sokkal többet számítana a konzum visel- viselkedésünk, mit veszünk, mennyit, milyen gyakran, milyen termékeket. Ezzel a 10%-kal a 90-et nem tudjuk ellensúlyozni.
1: Hú, uh, de hát, hogyha a fogyasztás visszaszorításáról van szó, amit másról is említ, abban a pillanatban bedöntjük az egész gazdaságot, hiszen még a legdiktatórikusabb országokban is kapitalizmus van, a államkapitalizmus, vagy ennek ilyen különféle feudalisztikus formái, de az egész a növekedésen alapul. Az Igen. Egész, egész emberi gazdaság a növekedésen alapul, hogy mindig többet és többet kell termelni, mert mindig a, a haszon az, amire a kapitalista gazdaság törekszik.
0: És ezért néztük meg azokat a számokat, tehát egy globális problémát globálisan kell elemezni, mert a lokális mindig nagyon fura következtetéseket hoznak magukkal. Talán visszanyúlnék, egy jó évvel ezelőtt jelent meg valamelyik itthoni internetes portálon kettő cikk nap különbséggel. Az egyik cikk azt írtam, hogy óriási baj lesz az 5G-s technológia bevezetéséből, mert az adat fordított energiaigény tiszeresére fog nőni. Másnap a másik cikk azt írja, hogy óriási áldás az 5 g technológia, mert 20%-kal kevesebb energiával tudunk ugyanannyi adatot továbbítani, és az olyan, mintha minden hetedik autót levennénk a világútjairól. Melyik az igaz?
1: Melyik az igaz?
0: Mind a kettő. Ugyanis a második cikk írója azt nézte meg, hogyha ugyanannyi adatot ugyanolyan távolságra továbbítunk, akkor a kb. 20%-kal kevesebb energia felhasználással tudjuk megtenni. A másik viszont megnézte azokat a tapasztalatokat, hogyha nagyobb sávszélességgel, nagyobb mennyiségű adatot tudunk ugyanannyi idő alatt továbbítani, akkor ezt meg is fogjuk tenni, és ha az emberi pszichológiát, a, a, a vásárlói vagy használati szokásainkat hozzáveszük, akkor pedig a másik igaz, tehát a nagyobb igazságot a tízszeres, ha belegondolunk, amíg telefonvonalon, Telefax vagy, vagy Telex formájában egyesével küldözgettük a betüket, eszünkbe nem jutott volna színes videókat küldözgetni, mint ma a YouTube-on.
1: E, ez van egy másik adat, amit szintén önközöl, hogy a világon minden egyes megtermelt eurónyi GDP-hez több mint 500 g széndiokszid tapad. Ugye erről beszélünk, tehát az iparról, a gazdaságról. De hát az is átállítható, nem? Igen,
0: csak jelenleg úgy néz ki, hogy ha valamire pénzt költünk, legyen az esetben klímavédelem, meg kell nézni, hogy egy elköltött euróval mennyi széndőkszöröt tudunk különböző megoldásokkal megtakarítani. Ugyanis az 500 gram, ez nagyon stabil, ez nagyon-nagyon lassan változik, és inkább csak úgy változik, hogy a GDP-nk jobban nő, mint az emissziunk. De egészen pici az évente a változás. És ha belegondolunk, ha, ha ez az 500 grammot számítjuk, és szeretnénk megsporolni egy tonna széndiokszidot valamilyen szuper és ez a lépésünk 2000 euróba kerül, akkor durván abból indulhatunk ki, hogy 2000 euróval szegényebbek lettünk, amit máshol esetleg értelmesebben költhettünk volna el, de ugyanannyi széndiokszid maradt a világban. És ez az a csapda, amiben rengetegen benne vagyunk jelenleg, és végül is... Ezért nem haladunk. Az egész kutatásunkat az indította el, hogy találtunk egy világbanki adatbázist, ami megmutatta, hogy az emberiség energia felhasználásából hány százalék a fosszilis eredetű. És ez 1960 környékén 90 százalék fölött volt. Utána 1990-ig látványosan csökkent, egészen 79 százalékig sikerült ezt ledolgozni, tehát egy nagyon látványos javulás volt. 1990 óta amióta nagyon sok erőfeszítést teszünk szerte a világon, tehát billió dollárokat költünk el megújuló energiaforrásokra. Ez egy enyhén, enyhén emelkedő pályán van ismét, és a mai eredmények ilyen 82-84% között vannak ismét. Tehát eddig semennyit nem sikerült visszaszorítani, még százalékosan sem a fosszilis energiafelhasználást.
1: De az annak, hogy vannak alternatív források Igen. már. rengeteg. De hát akkor az egész környezetvédelem, a klímaváltozás elleni küzdelem az mind idézőjelbe kerül.
0: Ön, jelenleg úgy néz ki, hogy nem csináljuk elég okosan, és akkor visszatérhetek a, a német ö, problémára. Ön, teljesen jogosnak tűnik az a gondolat, ha süt a nap és fúj a szél, elsőbsége van ezeknek az erőműveknek, és akkor leszabályozzuk a hagyományosakat. Uh-huh. Csak az első lépésben, amikor elkezdünk egy hőerőművet leszabályozni, annak romlik a hatásfoka. Tehát ugyanannyi áramot, több széndiokszid, vagy kevesebb áramot, de több széndioksziddal fog termelni. A legnagyobb csapda az, hogy a, ahogyan értékeljük ezeket a hatásokat, nem veszük figyelembe, hogy a leállított hőerőmű, hogyha most egy hétig fúj a szél, és egy hétig nem megy a hőerőmű, nem csak azért termel széndiokszidot, mert felfűtve kell tartani, bent van a személyzet, karbantartás, minden működik, hanem azért is, mert a ráköltött minden egyes euróban benne volt az 500 g széndiokszid a részletfizetésekben, a kamatokban, az egész beruházásban. És ezt hozzá kell számolni, mert ezt a népgazdaságban valakinek valahol elő kellett állítania.
1: De ugye nem, nem azt akarjuk mondani, hogy akkor haigáljunk el mindent, amit eddig gondoltunk a klímavédelemről, hanem... Nem,
0: ha nem, át kell gondolni. Tehát ezek a megújuló, mondjuk véletlenszerűen termelő energiaforrásokat a meglevő elektromos hálózatban nagyon nehéz integrálni, Németország jó példája annak, hogy egyszerűen túl sok lett a megújuló kapacitás. Hát gondoljuk el, hogyha véletlenül fúj a szél és süt a nap az egész országban, a 120 gigawatt teljesítmény, de csak 80-at tudnak elhasználni. Te a legjobb esetben a többi. Egyébként ilyen is van, tehát vannak olyan esetek, amikor a Német Szövetségi Vasút a váltók elektromos fűtését nyáron is bekapcsolja, hogy pénzért, tehát valahány centért óránként óránként megsemmisítse áramot, ami fölösleges. Oh. Mondom tovább. És van még egy tényező hozzá, mire nem szoktunk gondolni, hogy legalább 20-25 gigawattni hagyományos erőműnek még ilyenkor is kell működnie, hogy meglegyen a stabil 50 Hz a hálózatban. Mert arra szabályoznak a megújulók.
1: Nézzük a... Én... Igen, folytassa nyugodtan a
0: nyugodtatás. Magyarul kell keresnünk valamiféle, valamiféle megoldást. Áramformájában hogy az elektronokat nagyon nehéz tárolni, ha gazdasági, műszaki megfontolások alapján egy akkumulátorban néhány napig érdemes tárolni áramot maximum, de az is nagyon drága. Ha például nem integráljuk a hálózatba az összes megújulót, hanem egy részével hidrogént termelnénk, azok már ugye atomok, illetve molekulák, gázformában, molekulákat már egészen jól tudunk gazdaságosan tárolni, akár föld alatti, egykori földgázmezőkben és sok megoldás kínálkozik, akkor nem hozzuk létre ezt a zavart, ezt a gazdaságtalan zavart a hálózatban, hagyjuk a megújulót minden alkalommal termelni, amikor rendelkezésre áll, és ezzel a hidrogénnel már számtalan dolgot tudnánk tenni.
1: Persze a hidrogénnel kapcsolatban legalább annyi kételj van, és erről hosszú cikkek olvashatok még a magyar médiában is, de visszatérve egy picit a tároláshoz. Ahogy beszélt közben eszembe jutott egy hír, amit olvastam arról, hogy talán japánok találták föl, aztán később azt mondták, hogy ez humbug, nem tudom hogyha elég nagy méretű, de közepes méretű kavicsokkal töltenek föl egy tartályt, akkor az képes az áramot valamilyen módon nem csak néhány napig, hanem néhány hétig vagy hónapig megtartani. Ez nem igaz? Egyelőre
0: ipari szinten megvalósítható, alkalmazható áramtárolási megoldásunk nem létezik.
1: Értem. Akkor mielőtt még a hidrogénról beszélnénk, nézzük az akkumulátorgyártást, mert e körül van a legtöbb vita hogy azt senki nem vitatja, hogy erre szükség van valamilyen módon, hogyha valóban ezt a technikai fordulatot végre akarjuk hajtani, hogy elektromos autóból legyen több előbb-utóbb, Viszont olyan hatalmas az ökológiai lábnyoma az akúgyártásnak, ami kétségesét teszi, hogy így ebben a formában megéri Ugye elsősorban az áramfogyasztásról van szó, a hatalmas vízfogyasztásról van szó, meg nem lehet tudni, hogy ami, amit a gyártási folyamat közben vizet felhasználnak, és ezzel ugye szennyezik is, azt elégséges mértékben tisztítják-e. Szóval, ha megpucoljuk ezt a kérdést a politikai felhangoktól, akkor mit gondol, megéri? Például megéri olyan hatalmas gyárat telepíteni Magyarországra, mint amit a kínaiak akarnak?
0: Egyébként ez nagyon jó, a politikától tényleg tisztítsuk meg. Hitről nem érdemes ugye vitatkozni, meg meg ízlésről sem. Ha az elektromobilitás olyan ütemben terjed, ahogy azt jelenleg stratégiai szinten elképzeljük, akkor akkumulátorgyárra nyilván szükség van. Mérnökként úgy látom a következő feladat, és ezt akár összehasonlíthatjuk egy atomerőművel is, ha azt tisztességes feltételek mellett építjük meg és üzemeltetjük, az ugyanúgy nem veszélyes, mint egy gyógyszergyár, vagy egy cementgyár, vagy vagy bármi egyéb. Tehát ez, ez, én azt hiszem ezen múlik, hogyha ha jól szabályzott környezetben kellő fegyelemmel és az előírások betartásával működik, akkor ez rendben van. De azt sem szabad elfelejteni, hogy van ennek üzleti kockázata is, ugyanis folyamatosan dolgozunk azon, hogy egyre jobb akkumulátorokat fejleszünk ki. Ha néhány év múlva jön egy jobb technológia, például az áhított szilárdtest akkumulátor, akkor ezeket a gyárakat majd nyilván újjá kell építeni, vagy teljesen át kell kell struktúrálni, mert ez egy másik technológia.
1: Értem. Most azzal a nagyságrenddel, ami Debrecenben épül vagy épülne, ott még az se világos egyébként, hogy, hogy mennyi vizet használ el. Ugye megszólalt a Városi Tanács, azt mondta, hogy 25 ezer köbb Előkerült egy tanulmány, amit a Városi Előjáróság rendelt meg, az 40 ezerről beszélt. Megszólaltak a kínaiak, akik azt mondták, hogy 3 ezer. Szóval így nagyon nehéz. Így nagyon nehéz, hogy az ember azt érzi, hogy folyamatosan félre akarják vezetni, be akarják, csak én tudni akarom, hogy mi mennyi. Tehát valóban egy ilyen nagy gyárnak ilyen hatalmas a, víz, a, a vízfogyasztás, mint a tanulmány mond, vagy pedig van ahhoz, amit a kínaiak mondanak?
0: Meg kell mondanom, hogy ezt így nem tudom megmondani, és valószínűleg nem is lehet. Amennyire ismerem, nem vagyok szakértője az gyártásnak. de amennyire a technológiát ismerem, a víz nagy része ismét elpárlottatásra kerül, amikor szárítják ezeket a fúliákat. Tehát, ha kellő tisztítás és visszanyeréssel, ez csak, csak költségkérdése. Én úgy gondolom, hogy ezt alacsony vízigényel is meg lehet oldani. Hogy ott, ott pontosan milyen gyárat szándékoznak beruházni, semmilyen információ hát nincs róla.
1: Általában az olcsóbb megoldásokat szeretik,
0: igen. Ehhez én mérnökként nem, nem tudok hozzászólni. Ez megoldható úgy is, hogy, hogy ne legyen nagy a vízfogyasztása.
1: Az áramfogyasztás, ugye, az elég ironikus, hogy ahhoz, hogy környezet tiszta elektromos autókat gyártsunk, ahhoz iszonyatos mennyiségű elektromos áramot kell előtte előállítani, hogy ez a gyártás menjen.
0: Ez pontosan az a történet, amire felhívtam a figyelmet: ha egy technológia drága, arra sokat költünk, abban sok lesz a széndiokszid is. Ezt körülbelül úgy számoljuk, hogy egy kilowatt órányi akkumulátor. Legyártásával 100 kg dioxid szabadul fel, ez a litium bányászattól a kész akkumulátorig értendő elosztva, tehát ez, ez nem mind itt, hanem, hanem ez az egész világban elszórva fog történni. És ezt kell az elektromos autónak élete során behoznia a hagyományosakhoz képest. Tehát van egy hátizsák, amit X futásteljesítmény alatt be lehet hozni, hogyha olyan elektromos áramot használunk, aminek kisebb a, a karbonintenzitása. Ezért egyébként egy német professzor kollégám már nyilvános publikációban javasolta, hogy korlátozni kellene az elektromos autók hatótávolságát, hogy arra használjuk, amire való, elsősorban városi forgalomra, és hosszú távra pedig ne erőltessük, mert ez még nem elég érett ahhoz.
1: E, tulajdonképpen az ember arra gondol, önt hogy hogy miért nem vár ezzel a technológiával, hogyha egyszer még, hogy mondjam, csak a Károk nagyobbak is lehetnek ezzel a úgynevezett tiszta technológiával, mint amire számítottunk. Miért nem várnak egy olyan, olyan fejlettségi szintre, amikor már érdemes ezzel próbálkozni? Miért mondják a környezetvédők, miért dönt úgy az Európai Parlament és az Európai Bizottság, hogy a elektromos autókat hát lehetőleg gyorsabban be kell hozni, hogyha ezeket a számokat ismerik? Mert föltételezem, hogy nem csak hogy győri, Széchenyi van Egyetem tudósai, meg kutatói, meg tanára ismerik ezt, hanem, hát gyakorlatilag ezek ugye közismert tények. Nem, nem mondom, hogy én tudtam, vagy hogy a hallgatók jó része ezeket tudhatta, mert ez így nem, nem forog a médiában.
0: Ön, hát, hogyha erre tudnám, a válasz lehet, politikusnak mentem volna.
1: Azt, azt, Isten mentse meg attól mindenkit.
0: Ön. Úgy érzem, azért említettem, kicsit analóg módon, amikor 2009-ben egy hosszú több éjszakás vita után sikerült kihozni azt az európai szabályozást, hogy betiltjuk az először a 100 wattos égőket, és kötelezővé tesszük az energiatakadékos lámpákat, ami akkor egy kompakt fénycsövet jelentett egy ilyen búrában, uh-huh. akkor a szakma nagy része tudta, hogy ez nem lesz jó. Mert... Nagyon érdekes, utólag már már pontosan tudjuk, ezek a kompakt fénycsövek az akkori technológiával bekapcsolás után nem adtak annyi fényt, mint, mint bemelegedés után. Vagyis előbb-utóbb mindenki több, több teljesítményt szerelt föl a, a munkahelyén, a lakásában, vagy azon a helyen, ahol fény szeretett volna, mert, mert hozzá szoktunk, hogy kimegyünk a konyhába, bekapcsoljuk a villanyt, és ott tudunk dolgozni.
1: Vagyis nagyobb teljesítmény. Igen, elkezdtünk
0: több teljesítményt. Utána az ipar is reagált, fejlesztettek olyan kompakt fénycsöveket, amiben egy nagy teljesítményű fűtőállállállás ezt a bemelegedési folyamatot felgyorsította. Természetesen úgy, hogy a 11 watt hivatalos, mondjuk egy vegyünk egy ilyen 11 wattos energiatakarékos égőt, sokkal nagyobb fűtő teljesítmény volt benne, tehát rövid időre bekapcsolva nem stimmelt ez a szám. És gondoljunk bele abba, hogy milyen, mennyi időt szoktunk a spájzban eltölteni, tehát ott az egy darab 60-as égő lenne a környezetvédelmi szempontból lehető legjobb megoldás, ugyanis a hagyományos izolámpa legyártása az összes többi alternatív fényforráshoz képest a legkisebb környezetterhelés, és az a 60-as égő a spájzban valószínűleg 15 évig fog szolgálni. És az áramfogyasztása pedig naponta 4x2 perc. semmennyi. Ha oda lámpát szerelünk fel, akkor először is bemegyünk, és még sötét van, akkor teszünk helyette egy nagyobbat. A kibekapcsolástól az élettartama messze alatta marad az elvárásnak. Ennek a legyártásakor felszabaduló széndiokszid lényegesen több, mint az izolámpánál. És ráadásul a belsejében higany és egyéb káros anyagok vannak, és azt tapasztaljuk, hogy ugye a polgártársaink ezt nem a gyűjtőhelyre adják le, hanem kidobják a kukába. Tehát óriási vele és idén be fogja tiltani az Európai Unió a kompakt fénycsöveket. Éppen ezért.
1: Igen, ezt nem is tudtam, de Igen. megint fölteném a költői kérdést. Ugye ezt lehetett előre tudni? Lehetett volna. És mégis.
0: Igen, nagyon nehéz az emberi pszichológiát egyébként kalkulálni, de van egy látványos... Mert a
1: fejlődésben és az új technológiai eredményekben, és senki nem gondol bele igazából, hogy az, ami új, vagy ami fejlettebbnek számít, az igazából mibe kerül, és mennyibe ker, körözi le ha egyáltalán a tegnapi technológiát. Hát
0: nézzük meg őszintén azt, srác koromban ugye a Trabant 601-es, az egy szokásos jármű volt még itt Magyarországon is, kb. 600 kg tömeg, 26 luerő, és fogyasztott 7-8 litert. Uh-huh. Ma ehelyett, aki megengedheti magának, vesz egy... 260 lóerős hajtású SUV-t, ami 2 tonna, 260 lóerő, és fogyaszt 7-8 litert. Vagyis látszik, hogy a vásárló pszichológiája a, a, a mobilitás igényeinkre van ennyi pénzünk, ezt a 7-8 litert mi elfogadjuk, és azt a járművet használjuk. Ha, ha elkezdünk úgy számolni, hogy a, a mérnökök a háttérben milyen hatásfokjavulást értek el, hogy tízszer akkora teljesítmények is ugyanannyit fogyaszt, Remélhettük volna akkor, hogy ebből mind megtakarítás lesz és tehermentesítjük a környezetet, de nem, mert kellett hozzá az összkerékhajtás, a 200 lóerő a elektromos esernyőszárító és minden egyéb, a egy ilyen luxus autóban ma benne van. És ezt, ezt úgy is hívják, hogy Jevons paradoxon, tehát ami okos környezetvédelemmel felszabadul anyagi erőforrás, azt valamire el fogjuk költeni, amivel megint csak terheljük a környezetet.
1: Általában nem akarok ilyen konyhai bölcsességgel előállni, de úgy tűnik, hogy az emberi fejlődés olyan, hogy megold egy problémát azért, hogy egy újat kreáljon, vagy esetleg többet is egynél.
0: Igen, ön említette, ugye, hogy a GDP csökkenését senki nem meri javasolni vagy, vagy gyakorolni, mert az olyan politikai feszültségekhez vezet, amit, amit egy állam struktúrája adott esetben nem él túl. És én is úgy látom, hogy ez így nagyon nehéz, Ráadásul egy olyan globális problémánál állunk szemben, a széndiokszid globalizálja a saját magát, néhány nap, néhány hét alatt körbeér a Földön, akárhol is, emitáltuk. álltuk. Ezt egy globális menedzsment nélkül nem lehet kezelni. Mert mindig valaki valamilyen érdek mentén nem fogja tartani magát a, a különböző egyezményekhez, amit, amit jól, jól látunk, hogy ez, hogy ez sajnos így is van.
1: Hát ha létez a létező világkormány mondjuk, mint hogy nem létezik, sőt, most éppen deglobalizációról beszélnek akkor lehetne, hogy persze különböző mértékben az államok befizetnének egy olyan alapba, amiből egyébként kipótolnák mondjuk a nagy erőműveknek a költségeit, és akkor megvalósítanák azt, amit ön is javasol egyébként, hogy a széndioxidot valamiképpen a a kéményekből ki kéne nyerni, és akkor betáplálni, sűríteni és betáplálni a kiürült földgázmezőkbe, a földgáz helyére. Tehát, de ez csak globálisan megy.
0: Egyrészt igen, de, de nagyon jó ez a, ez a felütés. Én pont akkor kerültem ki Németországba, amikor az utolsó nagyolvasztókat szerelték szét a urvidéken, szorgalmasan szépen megszámozták a darabjait, becsomagolták és elvitték valahova Ázsiába. Aha. Ugyanis Németországban, akkor vagy Európában bevezettük már a széndiokszid kötvényeket, és mindenki érdekelt volt abban, hogy a gazdaság, is, a gazdaság struktúráját úgy változtassuk meg, hogy kevesebb széndiokszid tapadjon a GDP-hez. Úgyhogy sikerült is levinni 200 gramra egy eurónyi GDP-nek a széndiokszid tartalmát, például Németországban 210 g körül van, vagy és 220. Megemelni és megemelni Kínában és Indiában. De ha belegondolunk, semmi nem történt, mert ugyanaz a nagy olvasztó most megy mondjuk Kínában, és onnan hozzuk a vasat. Tehát nem kevesebb lett a széndiokszid, hanem több, mert valahogy balga módon mindig az előállítási oldalt nézzük, és nem a fogyasztásit. Tehát a a úgy is globalizálja magát a kereskedelemmel, tehát ezért van az, hogy az egy eurónyi GDP-ben világátlagban 500 pár gram széndiokszid van, és vegyük úgy, hogy ez Németországban is igaz, meg Kínában is. Mert, mert a Kínából vásárolt termékekkel, termékekkel náluk 8-900 gram körül van egy GDP-nyi eurónak a széndiokszid tartalma, de ha mi azt a terméket megvesszük, azt a széndiokszidot is importáljuk vele valójában.
1: Igen, hát itt van egy szomorú iróniája történetnek, egy másik országban Ukrajna. Ugye Mariupol egy hatalmas acélgyártó mű, szinte az egész város az volt. És ott mivel szétlődték, szétbombázták a színdioxid kibocsátásot nulla, zéro, viszont mivel egy háborúban van dolgunk, az aztán többszörösével szennyezi a levegőt a magasabb emisszióval. Hát nem is tudom. Szóval ez ugye, igazából az, hogy... Ugye nyugat a levetett technológiákat továbbadja a fe, úgynevezett fejlődő vagy harmadik világországainak. Ez Nem történik semmi, igen. igen. Viszont, viszont, kereszt, viszont
0: most történt. már sok, minden, elnézést, sok mindenről beszéltünk, ami nem működik, szeretnék olyat is mondani, ami, ami működik. Jaj, de jó, végre. Elkezdtük megnézni, e, irodalmi adatok alapján is, e, és úgy szoktam ábrázolni a hatás kedvéért, hogy egy 500 eurós banki egyel bemegyünk a klímavédelmi katedrálisba, ahol állnak különböző perselyek, és mindegyik perselyen egy technológiának a felé a neve szerepel. Aha. És a, a, oda tesszük az 500 euróst, ami úgy gondolunk, hogy helyes döntés. És kezdem az említett, mondjuk az erőmű kéményéből, carbon capture and storage, kiszűrjük a széndiokszidot, valamilyen módon cseppfolyósítjuk, komprimáljuk, és vagy lepumpáljuk egy tényleg egy régi földgázmezőben, vagy más úton módon szintetikus tüzelőanyag gyártására használjuk, mert a karbon az értékes belőle. Ha erre költennénk az 500 eurónkat, kb. 3 tonna ennyi széndiokszidot tudnánk megsemmisíteni, de mindenki úgy van vele, hogy ez még nagyon drága, nem éri, meg nem csináljuk ipari léptékben. Ehelyett például Európában is köteleztük az autógyártókat, hogy a hagyományos járművek emisszióját minden áron csökkentse, ott 500 euró beruházással kb. 1 tonna széndiokszidot lehet megtakarítani, tehát csak harmadannyit, de ez kötelező. Ha még egy lépéssel tovább megyünk, és elektromobilitással próbálnánk, vagy elektromobilitásra költjük az 500 eurónkat, ott már csak ilyen 200 valahány kilogramnyi széndiokszidot takarítunk meg ugyanannyi pénzzel, és akkor veszélyesen közel kerülünk ahhoz, hogy 500 euróban ugye van 250 kilogramm széndiokszid.
1: Ez lenne a megoldás a jó példa? Nem,
0: ez nem, nem, elindulunk a másik irányba. hogy ezt az 500 eurót odaadom az iparnak, hogy javítsa a berendezéseinek a hatásfokát, ott már 6 tonnát lehetne vele megtakarítani. Ha Magyarországi, mondjuk azt, hogy régebbi elavult családi házakat szigetelek, ott közel 50 tonnát. Igen. És hogyha egy tipikus kelet-európai, ö, lepusztult régi barnaszenes vagy lignites erőművet modernizálok új technológiával, akkor 100 tonnát. Tehát ezek lennének az első lépések, hogy a GDP-ben és az elektromos áramban a szindioxid tartalmat csökkentsem. Tehát ez egy olyan utazás, amit nem lehet a második lépéssel kezdeni. Az elsővel kell. És azzal, azzal a szindioxidban számítva már jobb pénzzel és jobb elektromos árammal már a bonyolultabbakat is meg fogjuk tudni csinálni, de most még nem.
1: Hát ha hinni lehet a gyártóknak és a Adatoknak. Ugye néhány évvel ezelőtt egy óriási botrány robbant ki a autógyártókkal, a legnagyobb növekről beszélek kapcsolatban, a, a, amelyek hazudtak az emissziót illetően, miközben nagy támogatásokat vágtak zsebre. És akkor kirobbant egy botrány, de túlságosan nagy fiúkról van itt szó, ezért e, egy pár hét alatt kiskopott a médiából az ez, ezzel kapcsolatos híre közöne, nem tudni arról, hogy megbüntették igen, mennyire melyiket, hogyan, stb. Egyszerűen a gazdasági érdek olyan politikai érdekké vált, hogy erről hallgatni kell. Emlékszik, ugye?
0: Természetesen emlékszem rám. Egy kicsit másképp látom. Ennek volt egy nagyon áldásos következménye is, ugyanis eddig a korábban, még az Euró 6-os kipufogás szabvány is eredeti formájában nagyon hézagosan, slamposan, ügyetlenül megírt törvény volt, amiben voltak rések, és a, a gyártók mondjuk azt, hogy túl kreatívan használták ki ezeket a lehetőségeket, nem annak szellemében, hogy minél kevesebb legyen az emisszió, hanem hogy olcsóbban lehessen megoldani, és, a, és nyilván többen lebuktak. Ennek az lett az eredménye, hogy a mai Euró ami először úgy indult, hogy euróhat 6 D-temp, tehát egy időszakos változat, ez most már véglegesedett, Sikerült végre egy olyan emissziós törvényt megírni, ami jó. Tehát nincsenek már olyan időszakok, hogy ekkor nem működik a katalizátor, csak nem tudunk róla, és így tovább. Ezek most már tényleg jól működnek. És időközben még mindig a járművekre lövünk, és a kipofogógázra, holott a Budapest emissziójában is a legfontosabb a szállópor. Tehát ha valaha szmogriadó van Budapesten, mindig a szállópor miatt, ennek a helyi közlekedés az összes járművel, az öregekkel és az ócskákkal és az újakkal együtt nem adja 10 át A PM10-et nézve 60 ha az ártalmasabb PM2 és feles szállóport nézem, 85 a lakossági fűtés.
1: Hát igen, csak erre az így, bocsánat, tessék.
0: És a, a megdöbbentő az, hogyha megnézik, hogy a járműveknél hogy osztik el ez az emisszió, egy mai Euró 6-os, a korszerű euróhatos kipufogó gázban akár dízel, akár benzin, kevesebb a szállópor, mint a beszívott levegőben. Tehát még azt is kiszűri a részecske szűrője a kipufogó rendszernek, amit, amit a levegőből beszívtunk. Végeztünk ilyen méréseket, ezek a berendezések most már meg tudják számolni, hogy hány részecske van egy köbcentiméternyi kipufogó és bizony a korszerű útoknál ez már ezer alá is lemegy, de hogyha kicsit öregebb, akkor is pár ezer, a beszívott levegőben mértünk akkor téli napon 3500-at. Ha. Viszont egy lepusztult, régi 90-es évek végén, 96-os, 97-es évjáratú, de egyébként működő, levizsgáztatott járműkipofogázában találtunk 20-tól 30 millió részecskét. Tehát 20-30 ezer szerese is lehet átlagban, hogy mainak. És ezt úgy fordítottam le ott a győri kollégák számára, hogyha győrben van 60 ezer személygépkocsi bejelentve, és ez mind euróhatos lenne, akkor kettő darab ilyen régi autó emitál annyit, mint a 60 ezer együtt. Tehát ezt kéne megoldani. Azonnal, és nagyon sürgősen, hogy ezeket kibony, vagy megjavítjuk, vagy kivonjuk a forgalomból, és az sokkal kisebb ráfordítással menne. Ez mindig a Pareto-elv, és ez extrém Pareto-elv, tehát nem 20-80, hanem körülbelül úgy, úgy vehetjük, hogy a járműflotta legöregebb 10%-a produkálja a járműves emissziók 90%-át. És, és a, a másik meglepetés az, tavalyi OECD tanulmány hozta nyilvánosságra, hogy az elektromos autók szállópor emissziója plusz-minusz ott van a mai benzinesek közelében. A kisebb, és megint a kisebb akkumulátorú kisebb tömegűek körülbelül 10%-kal jobbak, ugye, csak annyival. A nehezek, nagyok a két és fél tonna körüli, vagy két-két és fél tonnás elektromos autók már többet emítálnak egy benzinesnél. És akkor mindenki csodálkozik, hogy ez hogy lehet, nincs is kipufogója. Igen, mert már rég nem a kipufogóból jön a szállópor nagy része, hanem gumiabroncs, útfelület és fékbetét kopás. és a, ezek az elektromos járművek, a nagyobb tömegük és a nagy indító nyomatékuk miatt bizony a gumiabroncs kopásban mérhetően többet produkálnak, mint egy összehasonlítható benzines. Hát Tehát ezzel már sokat nem tudunk a városi levegőn hozni az Euro 6-oshoz képest.
1: Ez egy olyan csapda már, mint a régi autók fölújításra, átszerelésre, kicsiben mint amilyen csapda nagyban a török földrengés ugye ahol a, a lakosságnak ahhoz, hogy, hogy minőségi anyagokból épített lakásokat vegyenek, az nem volt soha pénze tehát a, a, be, a beruházók azért is csináltak ilyen kamuházakat, persze még, a, még abból a kevés anyagból is kilopták amit lehetett, ami aztán semmilyen földrengésnek a kicsinek se áll ellent, igazából de ha mondom, a rendesen megcsináltak volna, az olyan sokba került volna, hogy az emberek nem tudják megvenni. Itt is ez a probléma. Átszerelni, átépíteni régi autókat, ezt biztos, hogy nem fogják tudni a családok megengedni maguknak, ugye?
0: Mondjuk azt, hogy Budapest esetében az is óriási lépés lenne, ha régi euró autóktól megszabadulnánk, és mondjuk egy minimum euró hármas benzines menne helyette, már az a szállópor nem lenne probléma. Tehát ezt ezt viszonylag egyszerű lépésekkel meg lehet oldani, és az még megfizethető.
1: Akkor térjünk rá a hidrogénre. Mi az, amit várhatunk tőle? Milyen stádiumban vannak az ezzel kapcsolatos kutatások, illetve a technológiák beépítése autókban? Mert azért hidrogénes autók épülnek már itt-ott mutatóba. És ha jól tudom, akkor a legutóbbi időben több állam, köztük egyébként Magyarország is fordult olyan petícióval az Európai Bizottsághoz, hogy kezdjék komolyan finanszírozni és nézni a hidrogénes autók lehetőségeit.
0: Most érdekes, megint az autóról beszélünk. Hát utolsó hát... között kerülne sorra azt hiszem, hogyha ha lenne zöld hidrogénünk. Aha. Ugyanis a legnagyobb hidrogén felhasználó jelenleg a műtrágyagyártás, ahol úgy nevezett szürke hidrogént használunk, ami úgy néz ki, hogy foszilis földgázt, 900 fokon vízgőzzel szétcsapunk hidrogénre és széndiokszidra. A széndioxid mert nincs szükség. egy kilogramm hidrogén előállítása kilenc kilogramm széndiokszid felszabadulásával jár.
1: Hát akkor ez sem egy.
0: De, mindjárt mondom, ehelyett szeretnénk zöld hidrogént előállítani, ami természetesen csak zöld elektromos áram lehetségével, felhasználásával lehetséges, tehát zöld hidrogén, és akkor első lépésben nyilván a műtáda gyártásban váltanám ki ezt a szürke hidrogént, mert az hatalmas mennyiség. Németországi példa: valaki kiszámolta, hogyha rá, hogy ha Németország gyártásához szükséges hidrogént kiváltanánk elektromos árammal termelt hidrogénre, ahhoz annyi áramra van szükség, mint Finnország teljes áramtermelése. Na most, ha ez megvan, akkor utána a hidrogént kiválóan lehet használni, például arra, hogy a földgáz hálózatban a fűtőértéket megemeljük. Tehát vannak Magyarországon is területek, ahol alacsonyabb a földgáz fűtőértéke, ezt hidrogén bekeveréssel, anélkül, hogy át kellene állítani a berendezéseket. Lehet valamilyen mértékben keverni és használni. Ez is nagyon jó. Hidrogént lehet használni mindenre, cementgyártás, acélgyártás, ahol hőre van szükség. Viszonylag kis beruházással. Megyünk tovább. Hidrogént lehet használni. A vágy eredetileg a tüzelőanyagcella volt, és mindenki a személy gondolt, na ott éri meg a legkevésbé. Haszongépjárműveknél, autóbuszoknál már sokkal inkább. Tehát jelenlegi tapasztalatunk az, hogy bizony egy, egy forszírozott kétműszakos BKV vagy akármilyen üzemben az elektromos akkumulátoros buszok egyelőre sehol nem tudják ezt, a, ezt az időtartamot kiszolgálni. A hidrogénes viszont igen. Tehát már sokkal inkább ö, gyakorlatilasabb a megoldás. De időközben arra is rájöttünk, ha lenne hidrogén, amit azért szeretnénk termelni, hogy a tüzelőanyagcellát tudjuk vele működtetni, akkor bizony a hosszú távú a hidrogénes belségési motor egyelőre sokkal gazdaságosabb és körülbelül ugyanolyan környezetkímélő megoldás.
1: De miért első jutunk idáig? Hát az első mondatában azt mondta, hogy a Németország eh, ahhoz, hogy értékelhető mennyiségű zöld hidrogént állítson elő, ugye annyi áramot kell felhasználni, mint Fénország ha jól emléksz
0: Igen, de azt is mondtam, hogy Németország meg több mint 120 gigabattnyi zöld energiája van,
1: amit, amit jelenleg egyépen. megpróbál
0: beintegrálni a hálózatba, de nem sikerült. Uh-huh. Tehát ezzel a zöld energiával nagyon jól lehetne hidrogén termelni, és a hidrogén már tárolható.
1: De csak ott működik a dolog, és csak ott lehet a szén-dioxid termelést elkerülni, ahol zöld energiát használnak föl,
0: Vagy, és akkor most már különböző színekkel kódolják a hidrogént, az atomerőműnél is a leszabályzás helyett teljesen reális opció, hogy mondjuk egy éjszakai üzemben, amikor az ország energiafelhasználása nem terheli az atomerőművet, akkor a fölösleget vízbontásra használjuk.
1: Vagyis az atomerőművekre nem csak hogy szükség van, de azt mondja, hogy még építeni kéne?
0: Hát jelenleg energetikai szempontokból az egyetlen olyan széndiokszid szegény energiaforrásunk, aminek a kapacitása még bővíthető. Vízi energiánk már nincsen kihasználható, és különösen ez is nagyon érdekes. Láttunk tanulmányokat, hogy a hideg és mérsékelt égőben jól működik egy vízi erőmű, de például a híres nagy Brazília itaipi erőmű, ami talán a világ legnagyobb vízi erőműve, vagy az eldobogós helyezéssel, a meleg égővön a lelassuló vízfolyásban olyan anaerob bomlási folyamatok jönnek létre, amiből metán keletkezik, és az üvegház hatása a erőműnek összehasonlítható egy hőerőművel.
1: Mintha azt említette volna még a beszélgetés kezdetén, hogy a, a hidrogén jobban tárolható. Igen. Na, tehát akkor, ha sikerül összehangolni mondjuk a napelemekkel, meg a szélerőművekkel a, a, a zöld hidrogén előállítását, akkor bizonyos éjszakokban, amikor fúj a szél, süt a nap, ugye, akkor elő lehet állítani olyan mennyiségű zöld hidrogént, amit aztán lehet tárolni olyan időszakokban is, amikor ezek nem működnek, nem süt a nap, nem fúj a szél, stb. stb.
0: És ezt a hidrogént egy következő lépésben szintetikus metánnál lehet alakítani, azzal a karbonnal, amit a mondjuk a kéményből, a füstgázból vontunk ki, Aha. és azt, ha, ha megéri, akkor úgy úgy a eljárással tropseljárással szintetikus folyékony tüzelőanyaggá. Igen, legyünk őszinték, hogyha a repülős, repülésre gondolunk, amit túl szoktunk becsülni, a világ összes repülőgépe, az emberiség széndiokszid, ami szívjának kb. 4%-áért felelős, tehát nem egy, egy súlyos tétel, de a repülőknél lenne a legtovább érdemes folyékony tüzelőanyagokat, energiahordozókat használni, amit adott esetben akár szintetikusan állítunk elő.
1: Ez nagyon jó hangzik, nagyon jól megbeszéltük most, de mi van akkor, hogyha kivonjuk a termelésből a alternatív energiaforrásokat és zöld hidrogén előállítására használjuk, mert akkor viszont a lakossági ellátásban meg az iparban keretkeznek hiányok.
0: Um, nem, ugyanis ahhoz, hogy egy ország energiahálózata működjön, ez volt a német példa, nekik megvan a 80 gigawattnyi hagyományos erőművi kapacitásuk. Csak lekapcsolgatják, amikor, amikor süt a nap és fúj a szél.
1: De most mondjuk szénerőművel gondol vagy? Hogy hát, a, a, az, az van, az van erőmű, ami van Németországban. Ott vagyunk, ahol a ö, most
0: adott. is ott vagyunk. Tehát, ha megnézzük, hogy Németország áramában több mint 600 g széndiokszid van, az katasztrófa. Az Európai Unió átlaga 420, az Egyesült Királyság, amit említettem példának, 270. Franciaország 52. Tizede a sincs a németnek. 52 g széndiokszid van egy kilowatt áramban Franciaországban.
1: Hát elég kétségbejtő a dolog. A másik egyébként... Nem, érzem, nem. én
0: azt hiszem, hogy ez, ez remek, mert ennyi példából, hogyha kinyitjuk a szemünket, és nem, nem ideológiai megközelítésben nézzük, ezt a rengeteg zöld energiát lehetne értelmes célokra használni.
1: Értem. Csak amit elmondott abból azt tűnik ki, hogy egy adott pillanatban nagyon sokféle technológiának kell együtt élnie, az emberi fejlődésben, tehát a hagyományosra megújul, megújuló, a még megújulóban már tárol, az energiát tárolni képes új kapacitások, és folyamatosan figyelni az újításokat, bevezetni az iparba, stb., ami hát egy külön cirkusz, ami nagyon törékenyé teszi a gazdaságokat, mert minél többféle technológia van egymás mellett, az mind más kezelésmódot igényel. Ráadásul egy olyan fajta Tudatossággal kellene az embereknek, a kormányoknak élniük, amire, amire nem nagyon látunk példákat. Szóval ez nem gondolja, hogy nagyon vulnerábilisé, tehát nagyon törékeny teheti ezeket a társadalmakat? Valami elkerül egy helyen, és akkor már nem lehet javítani. A másik nem pótolja ugyanis.
0: Én mérnökként el- először arra asszociáltam, hogy ha többféle párhuzamos megoldás működik, az inkább nagyobb biztonságot ad. A monokultúra mindig veszélyesebb,
1: ha Igen, csak egy valami Most én teszünk. nagyon ilyen militarista módon gondoltam, de ugye az ukrajnának adandó rendkívül sokféle uh, nyugati te- technológia, amiket nem nagyon lehet összepasszítani egymással, ez az ukrán hadseregnek rettentő erőfeszítésére kell hogy használja, mert túl sokféle technika van egyidejűleg jelen.
0: Ez igaz. De ha ha őszinték vagyunk, jelenleg is van mindenféle erőművünk, atomerőmű, szénerőmű, gázerőmű, szélerőmű, naperőmű, minden van, csak ezt nem hangoljuk összeokosan, és nem minden esetben arra használjuk, ami, ami optimális eredményt adna.
1: És hogyan lehetne ezt összehangolni? Itt van nekünk egy Európai Uniónk. elben van egy olyan fajta ország és államszövetség, ami itt, ha megteheti, és tenné meg, nem tekinti ez politikai kérdésnek. Tehát hmm. itt nem kell egymásnak feszülni, mert mindenkinek érdeke az, hogy csökkentse a számlát, egészségesebb legyen a lakosság, stb. 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 Miért, nem, miért nincs ebben egyetértés?
0: Um, egy nagyon egyszerű mérnöki gondolat, és pont ezért dolgozunk ezen a területen, a legnagyobb bajunk az, hogy nincsenek megbízható mérőszámaink, ami alapján a döntéseket hozzuk. Tehát ha megnézzük a járműveket, a kilométerenként helyszínen kibocsájtott széndioxidra hoztunk törvényeket. Most az Unióban is. Ez pontosan semmire nem jó, mert nem veszük figyelembe, hogy a, a benzin, amíg Szaud-Arábiából eljut a mi tankunkig, az már széndiokszidal energiafelhasználással jár, az áram, amíg eljut az akkumulátorunkba szintén, a járművet valahogyan le is kellett gyártani, és a végén vissza kell vezetni a körkörös gazdaságba. Na most, ha már idáig eljutnánk, az Unió tervezi, hogy 2026-tól bevezeti ezt a teljes életciklus szemléletet. Tehát, hogy ezt mind megnézzük, és akkor minősítjük a járműveket, már teljesen más eredményre jutnánk. De még ennek is van egy óriási hiányossága, tehát például a, a, a napelemek esetében nem veszi figyelembe, tehát a napelem tervezését, gyártását, szállítását, karbantartását, mm-hmm. recycling, minden benne van az életciklus elemzés módszertanában. Csak az nincs benne, hogy mit okoz hálózatban. Tehát az nincs benne, hogy kell hozzá még ugyanannyi erőművi kapacitás arra az időre, és az ha megy, ha áll, az szindioxidot jelent. Tehát egyszerűen rosszak a számok, ami, ami alapján döntést hozunk. Ha ebben tovább tudunk lépni, és megértjük ezt a komplex világot, akkor megkockáztatom, hogy még a meglevő kapacitásokból is sokkal jobb rendszereket lehetne összerakni.
1: De ezek globális adatok lennének, tehát ugye, mert ugye a világot behálózó folyamatokról Igen. van szó, tehát el kéne várni azt, hogy Szaúd-Arábia épp olyan pontosan szállítson adatokat, mint mondjuk Katar közbelső módon, Németország, mint Magyarország. A,
0: a legnagyobb baj a saját belső adatfeldolgozásunkkal van, tehát Németországban ugye a napelem úgy terjedt el, hogy a nap nem küld számlát. Tehát sokan ezt úgy tekintik, hogy nulla emissziója van. És már ha csak a teljes életciklus módszertant számolom, akkor is látszik, hogy igenis van, és nem is annyira kevés. Tehát ha jelenleg a, az ismert számítások szerint az atomerőművű áramban kevesebb a széndiokszid, mint a napelemben. Ezen lehet vitatkozni, de ott is, ha az atomerőműveknél is őszinténnek kell lenni, a több százzer éves tárolása az erősen sugárzó hulladékoknak. Igen nem, de ez egy régi technológia, amit kellő erőfeszítéssel és ügyességgel ma már egészen másképp lehet művelni. Tehát vannak olyan gyors neutronos reaktorok, amik ezeket a, a transuránokat, ami a kiégett fűtőelemekben a gondot jelenti, energiatermelés mellett tudja megsemmisíteni. Tehát ez nem veszélyes hulladék, hanem értékes energiahordozó. Ez, ez gyökeresen megváltozhatja a szemlé- szemléletet, és ott már nem 300 ezer évtárolásról beszélünk, hanem maximum 300-ról.
1: Meg egy a mait meghaladó, jóval meghaladó új technológiai szintről, és Igen. Technikai szintről beszélünk. Ugye?
0: Igen, de ez, ez már ipari léptékben bevethető. Tehát ez nem, nem úgy utópia, mint a, a magfúzió, ami talán egyszer valamikor, hanem ezt tudjuk, hogy működik.
1: Hát idáig tudtunk eljutni sok kétség, <gül> némi remény mellett. Köszönöm szépen, annól a gépészmérnöknek a Szécsény István Egyetem habilitált egyetemi doztánsének, hogy itt volt velünk, és hát legközelebb majd folytatjuk meg. Azt hiszem, hogy itt messze nem merítettük még ki a, a témát és ennek a lehetőségeit. Várunk persze egy olyan fordulatra, amikor az, amit ön szeretne látni, hogy tudnék, olyan új fejlesztések meg technológiák lépjenek be, amik a, legalábbis a mai problémák egy részét megoldják, akkor egy új szinten lennénk, és akkor és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm szépen, még egyszer, hogy itt volt nálunk.
0: Dolgozunk rajta, én köszönöm a lehetőséget, és viszontalásra.
1: Selmeci János volt a műsorszerkesztője, műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.